0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Diego Rolfs. Es amigo aficionado de todas las expresiones artísticas, docente de historia y gustoso del séptimo arte. ¡Acción! Diego, ¿qué película recomendás?
1: La película que les quiero recomendar se llama Solo nos queda bailar. Es una película sueca del 2019, dirigida por Levan Akin.
0: En el año 2013, el director y guionista de la película, Levan Akin, presenció en la capital de Georgia el ataque a participantes de un desfile del orgullo gay, que fueron salvajemente atacados por grandes multitudes alentadas por la iglesia ortodoxa. En ese momento, decidió profundizar a través del cine las consecuencias de la homofobia institucional de ese país, vinculada con la danza folclórica como su expresión cultural más difundida y aceptada por la comunidad, pero que solo imprime la represión sobre los sentires y cuerpos de aquellas personas que no entran en la norma impuesta por las costumbres. Pasa en Georgia, pasa en cualquier parte de este mundo.
1: El protagonista de la película es Leván Gelbaquinio y es su debut como intérprete. La película se desarrolla en Georgia.
0: Georgia está ubicada en la intersección de Europa y Asia. Se considera a sí misma como parte de Europa y hasta 1991 formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, que es una nación de las jovencitas y ya con eso puede contar grandes historias. Cuando intentas encontrar información sobre las razones que pueden impulsarte a conocer este país, entre las primeras cosas que se mencionan es su extraordinaria geografía, que alberga aldeas en las montañas del Cáucaso y playas en el Mar Negro que se bebe mucho y que no te animes a provocar una competencia de quién bebe más porque perderás el dato de color es que en Tifis, capital de Georgia, nació Stalin mm. ¿De qué va la película?
1: La película se sitúa en Georgia en un contexto eh, actual o sea, en nuestra contemporaneidad y el protagonista es un joven que se llama eh, Merad ...y es un bailarín... Eh, de la, ...del Ballet Nacional Georgiano... Eh, ...y este personaje... ...pertenece a una familia... ...de clase social trabajadora... ...en el transcurso de la película... Se, ...se muestra bastante sobre su intimidad familiar... ...en donde... ...aparece que esta familia trabajadora... ...está atravesando una situación... ...de, de empobrecimiento y... ...y de cierta marginalidad... ...en varios sentidos... Eh, con respecto a su pasar económico y obviamente también emocional. El protagonista dentro del ballet nacional georgiano se va a enfrentar a la selección de bailarines para participar o pertenecer a, a otra compañía mucho más selecta. En esa situación, en, en, en atravesar esa competencia, este protagonista de nuestra película se va a enfrentar a varias situaciones la primera situación a la que se va a enfrentar está vinculada con, con la danza tradicional en sí y con su docente o su profesor eh, que está vinculado con la representación de la estructura de este tipo de danza que eh, está vinculada con la masculinidad y la masculinidad como sinónimo de la fuerza de la violencia, del autoritarismo y eso atravesado por un cuerpo por un cuerpo que nuestro protagonista eh, parece no poder encarnar esas cualidades. También se enfrenta a esta posibilidad de quedar afuera de esta compañía o del ballet eh, nacional. Y el quedar afuera implica para el protagonista o representa para el protagonista perder un espacio de comunicación con otros varones pero fundamentalmente con su padre y con su hermano que ambos practican históricamente esta danza. El protagonista se enfrenta en este contexto al despertar de su homosexualidad, él se enamora de un personaje y de la forma en la que se enamora es, eh, está vinculado con el estereotipo de, del amor no solo burgués, sino también heteronormico. Eh, es, eso es interesante para ver ese pasaje, como un personaje principal que es homosexual o que está reconociendo su homosexualidad, la forma en la que encuentra enamorarse o la, o la forma de la que le sale enamorarse es por medio de la reproducción de un esquema heteronórmico, uh -huh. con un sujeto heteronórmico también. Y también se enfrenta, por último, y como forma de resolución, a un encuentro amoroso y al mismo tiempo desgarrador y, y doloroso con su propio cuerpo.
0: ¿Qué hace de solo nos queda bailar una película recomendable para vos?
1: Les recomiendo la película porque me parece una, una producción o eh, un objeto artístico interesante para poder pensarnos y también eh, es una invitación a poder sentirnos en nuestro propio cuerpo eh, y cómo poder sentir esto de, de cómo el poder eh, atraviesa la configuración de nuestro propio cuerpo Cómo, desde cómo caminamos, hasta cómo nos alimentamos, eh, cómo articulamos nuestro cuerpo con nuestro cuerpo, cómo usamos el cuerpo para contactarnos sexual y emocionalmente con otros u otras. Es una invitación, me parece la película, a reflexionar sobre eso. Eh, la película, como les decía, está atravesada por una danza folclórica tradicional, eh, inspirada esa danza, en los valores nacionales de la nación eh, sueca o georgiana particularmente, y los valores nacionales como símbolos civilizatorios porque se despliegan en, en todas las naciones eh, son valores vinculados con la violencia, con la guerra, con la muerte, con la otredad en un sentido despectivo y negativo, eh, con la heteronormatividad, con la masculinidad violentada, eh, ...con la sujeción de todo lo que pueda representar... ...física y simbólicamente el cuerpo femenino o lo femenino... ...con el honor, con la monogamia, con la religión... ...son todos símbolos que atraviesan esta danza... ...y que atraviesan el cuerpo de este personaje... ...que van a empezar a deconstruirse, a desarmarse... ...a lo largo de la película... ...y me parecen súper inspiradoras... ...estos movimientos que el personaje hace con su propio cuerpo, en la reflexión y en la desprogramación de su propio cuerpo con respecto a la tradición. La danza georgiana no son solo pasos. Es la expresión de la sangre de nuestra nación. Obviamente que hay una, un protagonismo de la sexualidad pero la sexualidad eh, no es el eje del conflicto del personaje, de hecho es eh, este personaje eh, atraviesa muy naturalmente su despertar sexual, no lo, no lo atraviesa con conflictos eh, a su sexualidad homosexual, eh, sino que lo que atraviesa con conflicto es toda la estructura normativa en el ámbito familiar y en el ámbito de la danza en la que él está eh, practicando el movimiento corporal eh, como consecuencia. O sea, su sexualidad no la transita con complejidades, sino que lo complejo es todo lo que está por fuera de su cuerpo.
0: ¿Y a vos qué te mueve personalmente, interpela? ¿En qué momento la viste?
1: Eh, la película la vi en el otoño del año pasado, del 2020, y de alguna forma me invitó eh, a a reconocerme en mi propio ritmo.
0: Entre todas las escenas que tiene esta película, ¿cuáles te resultan las más significativas, atrapantes, para resaltar de la trama?
1: Hay una escena que me gusta por el guiño que hace este director con otro director de cine, que es Miyazaki. Eh, que tiene varias películas, una de ellas es El viaje de Chihiro, otra es Totoro, Nausicaa, hay varias. En esta escena, que me parece divertida, eh, el protagonista se enfrenta a una cantidad de pósters que él tiene en su habitación, con la idea de eh, destruirlos y quitarlos de esa escena. Eh, como si esos pósters representaran eh, estructuras del pasado, tanto en su mente como en su cuerpo, de las cuales se quiere deshacer materialmente. De todos esos pósters, él deja uno solo, que es eh, un póster representativo del viaje de Chihiro. Como si, esta, como si este director, o, o, la, o la propuesta y la lógica que tiene Miyazaki, tuviera como un reconocimiento acerca de la frescura y de la vitalidad que este personaje está queriendo tramitar y, y resignificar. Otra escena que me gusta mucho y que la sentí como representativa de, de una situación que está por fuera de toda esta lógica de opresión que propone esta danza folclórica nacional es una escena entre el protagonista Merab, eh, su enamorado iraquí y la abuela de Iraki, donde van a la casa de la abuela, la despiertan y transitan un desayuno. Despierta, abuela.
0: Qué sueño.
1: ¿Qué pasa? ¿Te duele la cabeza?
0: Ay, mi niño, mi, mi, oh, mío este chico tan guapo. Gracias. Es mera, abuela. Mera, ¿qué tal? Es, Tiene cara mera. de buen chico. ¿Y qué, estudiáis juntos. Ah, sí, es. ¿También baila?
1: Sí, baila muy bien. Cuánto me
0: alegro. Con qué gibby, gibby. Mera, mera. ¿Por qué demonios no me lo habías presentado, eh?
1: Porque hacía mucho
0: que no te veía, abuela. Mera. Mera. Si lo repito, acabaré aprendiéndomelo. Mera. ¿Y dónde habéis estado esta noche?
1: Por ahí bebiendo Nos hemos ido a emborrachar un poco
0: Ay, hijo mío, pues eso no es nada sano Ya, abuela, así si es que Tranquila, solo ha sido esta
1: vez Y además, ya somos mayocitos ¿Quién es ese que... chico
0: que viene contigo? No lo conozco
1: Mera, se llama Mera, Mera. abuelita No aparece en una dinámica intensa en esa escena Pero sí eh, me lleva a la construcción de una atmósfera Donde circula toda... Una amorosidad súper genuina entre los tres y de mucho cariño. Eso también me parece como representativo de esta nueva forma en la que el personaje eh, empieza a transitar como experiencia propia.
0: ¿Con qué recomendarías acompañar esta película?
1: A la pregunta de con qué podemos acompañar, ya sea con alimento o con bebida de la película, eh, se me ocurrieron dos cosas, primero eh, un alimento que sea como sencillo, dulce y ligero para el cuerpo así podemos eh, bailar después de ver la película pero también esos dos alimentos que se me vienen a la mente son por un lado una mermelada de higos eh, casera para comer así con, con el dedo donde estos personajes se alimentan en un momento con mermelada de higo que es en este desayuno que les conté con la abuela del amante del protagonista
0: Primero la confitura de nueces, uh -huh. luego la de higos, por
1: aquí. Y la otra es eh, una granada para comerla con la mano. El protagonista, después de su noche sexual, con su amante, eh, aparece a la mañana eh, comiéndose esta fruta con mucho placer.
0: Y ahora, para terminar, ¿con qué tema musical cerrarías vos el podcast?
1: El tema que me parece interesante para cerrar el postcat es eh, Honai de Robin que es una cantante sueca. Eh, me parece interesante este tema porque es uno de los... no sé si no es el único eh, tema que suena en toda la película que está por fuera de la música tradicional de Georgia y en esa canción eh, aparece... El encuentro de la danza del cuerpo de protagonista en un modo erótico por fuera de la estructura de la danza que propone el folclore.
0: te la recomiendo en este menú cinematográfico participó como recomendador invitado Diego Rolls. mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez operación técnica y otras hierbas si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia seguinos a través de radiominga.com.ar donde también podés encontrar toda la programación de la radio